0: Ich habe mich gefreut, euch zu hören, zu sehen, wie ihr von dieser Weihnachtsfreude uns berichtet hat. Jawohl, diese Weihnachtsfreude pustet niemand aus, sie vergeht nicht. Auch wenn wir nicht Schnee draußen haben, ist trotzdem diese Weihnachtsfreude da. Weihnachten, wir haben es gerade gehört von den Kindern und unter uns haben es offen gesagt, Weihnachten ist ein Fest der Freude. Man schenkt sich gegenseitig Geschenke. Man macht damit möglich. Eigentlich möchte man auf die eigentliche Freude darauf aufmerksam machen, wenn man jemand anders etwas Gutes schenkt, etwas Tolles. Meistens gibt es ja doppelte Freude. Man freut sich selber, wenn man jemand ein Geschenk getan hat und der es bekommt, freut sich auch drüber obwohl an Weihnachten sehr viel Geld ausgegeben wird, kennen die meisten Menschen heute diese echte Weihnachtsfreude, von der wir gerade gesungen haben, gehört haben, nicht. Sie ist ein Geschenk aus dem Himmel. Wir haben es gerade gehört von den Kindern und sagen, die meisten Menschen auf unserem Planeten heute hier in Berlin kennen diese echte Weihnachtsfreude nicht. Für, die, für den heutigen Abend, für diese kurze, kurze Botschaft, die ich weitergeben möchte, hat der Herr mich auf einen Text geführt und auf einen Gedanke, der mich ganz neu fasziniert und den möchte ich gerne mit euch teilen. Und ich habe diesen Text aus Lukas 2, Verse 8 bis 20 überschrieben. Die Herrlichkeit Gottes im Chaos dieser Welt. Die Herrlichkeit Gottes im Chaos dieser Welt. Die Herrlichkeit Gottes. Auch wir empfinden heute diese Welt ein Stück weit Chaos. Doch die Herrlichkeit Gottes kam in diese Welt. Ich lese den Text, Lukas 2, Vers 8, und ihr dürft gerne mitlesen, diesen Text, auch wenn wir ihn schon sehr oft gelesen haben und vielleicht jedes Jahr neu lesen, hat dieser Text heute uns neu etwas zu sagen. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben, und des nachts Wache hielten über ihre Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich mit großer Furcht. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren, Der ist Christus der Herr in Davids Staat. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Und es geschah, als die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren, dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und diese Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, dass über dieses Kindleid zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Ein bekannter Text und trotzdem... Diese wunderbare, große Nachricht. Und wir wollen heute Abend staunen über das, was Gottes Wort uns hier weitergibt und sagt. Die Herrlichkeit Gottes im Chaos dieser Welt. Vers 9 lesen wir. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Eine dunkle Nacht. Die Hirten auf dem Feld. Und ich habe den ersten Punkt überschrieben, umleuchtet von der Herrlichkeit Gottes. In dieser dunklen Nacht, auf einmal, wir haben es gerade im Anspiel von den Kindern schon gehört und gesehen, wie sie es selbst vorgetragen haben, vorgeführt haben, dieses Licht. Umleuchtet die Herrlichkeit Gottes sie. Herrlichkeit. Dieses Wort, was bedeutet das? Herrlichkeit verleiht Ansehen, Pracht, Macht, Autorität. Und von daher hat es auch die Bedeutung von Wert oder Ehre. Diese Herrlichkeit, Ansehen, Pracht, Macht. Und diese Herrlichkeit umleuchtete diese Hirten, die eigentlich nichts mehr erwartet haben als nur den nächsten Morgen. In den Aussagen über die Herrlichkeit Gottes wird das Moment der Sichtbarkeit einmal mehr und einmal weniger betont, wenn wir über die Herrlichkeit Gottes in der Bibel immer wieder lesen. Die Hirten vernahmen die Herrlichkeit Gottes im Umleuchten. Dieses helle Licht, was da auf sie leuchtete, dadurch haben sie als erstes diese Herrlichkeit vernommen. Es war besondere Ehre, Pracht, Macht, was sie hier erfuhren. Die Hirten vernahmen die Herrlichkeit Gottes im Umleuchten, im Loben der Engel. Das kam dazu. Und eine Menge der himmlischen Herrscher, die Gott lobten und sprachen: Herrlichkeit, Gott in der Höhe und Friede auf Erden in den Menschen des Wohlgefallens. Die Herrlichkeit Gottes, sie umleuchtete die Hirten. Zweitens, gesehen die Herrlichkeit Gottes. Sie nahmen diese Herrlichkeit Gottes wahr. Nachdem die Herrlichkeit Gottes sie umleuchtete, hörten sie. Ich lese nochmal die Verse 10 bis 12. Und der der Engel sprach zu ihnen. Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die für das ganze Volk sein wird. Denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr, in Davids Stadt. Und dies sei euch das Zeichen. Ihr werdet ein Kind finden, in Windel gewickelt und in einer Krippe liegend. Nachdem sie umleuchtet wurden von der Herrlichkeit Gottes, durften sie sehen. Denn siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Sie durften es hören. Aber Gott geht noch weiter. Und er gibt ihnen ein Zeichen, Vers 12, ein Zeichen, ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegend. Eine Frage an uns heute. Werden Sie davon überzeugt gewesen wenn sie nur dieses Licht gesehen hätten und nur gehört hätten? Nein, sie durften es sehen. Gott gibt ihnen dieses Zeichen und sie durften sehen die Herrlichkeit Gottes. Und in der Verse 15 bis 16 sehen wir, wie sie diese Herrlichkeit Gottes nochmal ganz nah wahrnehmen. Und es geschah, dass die Engel von ihnen hinweg in den Himmel auffuhren dass die Hirten zueinander sagten, lasst uns doch hingehen nach Bethlehem und die Sache sehen, die geschehen ist und die der Herr uns kundgetan hat. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe liegend. Sie haben die Herrlichkeit Gottes gesehen. Das ist der zweite Punkt und das ist sehr wichtig, dass sie sich wirklich aufgemacht haben und sie gesehen haben, die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes umleuchtet. Sie hörten und sie durften, nachdem sie das gehört haben, durften sie überzeugt werden von der Tatsache der Geburt des Retters, von dem der Engel ihnen gerade angesagt hatte, wurden sie durch das Sehen überzeugt. Der Jünger, Jesus Johannes, schreibt in Johannes 1, Vers 14. Johannes 1, Vers 14. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut. Eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wir durften die Herrlichkeit Gottes anschauen, sehen. Er erschienen ihnen nicht nur in einer Gestalt eines Menschen, er wurde Mensch. Wir lesen davon mehr, Philippa 2, Verse 6 bis 8, wie das geschehen ist, wie er Menschengestalt annahm. Und wofür haben wir gerade schon im Text des Jesaja gelesen, gesehen. Wir sahen seine Herrlichkeit, voller Wahrheit, voller Gnade und Wahrheit. Vers 16, denn uns, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, und zwar Gnade um Gnade. Sehen wir etwas weiter, Vers 16, Kapitel 1, Johannes. Seine Herrlichkeit bezieht sich auf die einzigartige Größe in Jesu Leben, seinen Wundern, seinem Tod, freiwillig und seine Auferstehung. Nichts konnte er im Grab halten. Keine Soldaten, nichts. Er stand auf. Und dieses Wunder, was in Jesus wir sehen, überzeugte damals die Jünger. Sie kamen zum Glauben. Er hatte Macht über Leben und Tod. Voller Gnade und Wahrheit, haben wir gerade gesehen, haben die Jünger festgestellt bei Jesus. Die Wahrheit, wir sind alle hoffnungslos verloren. Wir haben den ewigen Tod, ewigen Trennung von Gott verdient. Und die Gnade, das ist das Evangelium der Gnade, wovon Apostel Paulus in der Apostelgeschichte 20, 24 lesen, was er predigt, das Evangelium der Gnade. Und er ist davon überzeugt und freut sich, dass er dieses Evangelium weitersagen darf. Johannes schreibt, wir haben es gesehen, wie dieses Fleisch, dieses Wort, Menschengestalt annahm. Wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Er nahm unsere verdiente Strafe auf sich. Gerecht gesprochen haben wir es verdient. Gesehen die Herrlichkeit Gottes. Und drittens, Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Wir haben hier in unserem Text gesehen, und ich lese sie noch mal die Verse 17 und 18, da lesen wir von den Hirten, als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt dass über dieses Kindlein zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie sich auf, das Wort bekannt zu machen. Vers 19 und 20 lesen wir, Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihren Herzen. Vers 20, und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. Nachdem die Hirten umleuchtet wurden von der Herrlichkeit Gottes, sie durften sie sehen, wurden sie selber Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Sie durften von dieser Herrlichkeit Gottes weiter Zeugen sein. Sie konnten nicht schweigen über das, was sie gesehen und gehört haben. Und wir sehen auch in unserem Text, wie sie dann unterwegs sind. Vers 20, und die Hirten kehrten zurück, priesen und lobten Gott. Es waren nicht mehr die Engel, die Herrscher aus dem Himmel, die jetzt sangen, über die Herrlichkeit Gottes. Es waren die Hirten. Sie lobten und priesen Gott. und Die Menschen durften es wahrnehmen. Sie haben etwas erfahren. Die Herrlichkeit Gottes. Und sie können nicht mehr schweigen. Petrus, einer der Jünger, der auch überzeugt wurde von der Herrlichkeit Gottes, schreibt in 1. Petrus 5, Vers 1, als Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die geoffenbart werden soll. Ein Stück weit ist die Herrlichkeit Gottes immer noch vor ihm, aber er sieht sich schon als Teilhaber. Einerseits ist er Zeuge der Leiden für Christus, aber er sieht sich schon als Teilhaber der Herrlichkeit Gottes, die geoffenbart werden soll. Von Stephanus, der gesteinigt wurde, weil er nicht schweigen konnte von dem, was er gesehen und gehört hat, lesen wir in Apostelgeschichte 7,55, als er in den Himmel schaute und sieht er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes sehen. Stehen. Und man kann sagen, es ist etwas Zukünftiges. Nein, es ist mehr, als nur zukünftiges. Wir können heute und hier schon Teilhaber der Herrlichkeit Gottes werden. Kolosser 1, 27, zweite Hälfte, lesen wir Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wenn Christus nicht nur in Bethlehem, sondern in unserem Herzen geboren ist, dann ist die Herrlichkeit Gottes die Hoffnung der Herrlichkeit, wohnhaft in uns. Und wir werden zu diesen Träger der Herrlichkeit. Im Chaos dieser Welt, der Herrlichkeit Gottes. Nicht nur damals vor 2000 Jahren, heute möchte Gott, dass seine Herrlichkeit ausgebreitet wird in diese dunkle Welt. Hier in Berlin, in deine Familie, da wo du gerade zu Hause bist. Wir Bekommen wir diese Herrlichkeit Gottes? Wie können wir Teilhaber dieser Herrlichkeit Gottes werden? Ja Nun, wir haben heute schon gesehen, wie die Hirten als erstes umleuchtet wurden von der Herrlichkeit Gottes. Und vielleicht geht es dir heute ähnlich wie den Hirten damals. Sie sprechen von etwas, was noch nicht mir gehört, was noch nicht meins ist. Aber ich höre etwas von der Herrlichkeit Gottes. Was ist das? Mach dir auf dem Weg. Wie damals die Hirten, sie gingen und schauten und suchten, ob das so stimmt. Und dann darfst du Teilhaber dieser Herrlichkeit Gottes werden. Ich möchte gerade bei diesem Teilhaber der Herrlichkeit Gottes und wie wir es werden können, wie wir es sein können, wie wir bessere Zeugen dieser Herrlichkeit sein können, Lesen und abschließend mit einem Text aus 1. Johannes, Kapitel 1. Johannes, der Jünger, von dem wir gerade schon gelesen haben, der gesagt hat, wir haben gesehen, ihn voller Gnade und Wahrheit, schreibt in 1. Johannes ab Vers 1 solche Worte. Was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens. Und das Leben ist offenbart worden. Und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, das bei dem Vater war und das uns geöffentbart ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir auch euch, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt. Und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater Und mit mit seinem Sohn Jesus Christus. Und die schreiben wir, damit unsere oder eure Freude vollkommen sei. Johannes kommt hier nochmal auf diese Freude, von der wir gerade gesungen haben, von dieser echten, wahren, bleibenden Freude. Weihnachtsfreude, Osterfreude. Christus ist nicht im Grab gelüben, er ist auferstanden. Von dieser Freude sagt er, können wir nicht schweigen? denn wir haben gesehen und gehört. Nicht nur damals, wo er unter uns war, sondern nachdem er auch auferstanden ist aus den Toten. Wir verkündigen euch das Leben, das in ihm ist. Und wie kommen, ich heute zu diesem Leben, von dem Johannes hier spricht? Und in den nächsten Versen lesen wir davon. Vers 6 lese ich gerade. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und wandeln in der Finsternis, lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst. Und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gibt es eine größere Freude als zu wissen, mir ist vergeben? Ich ich kann als Gerechter vor Gott stehen? Diese Freude ist die Freude von Weihnachten. Jesus kam mit einem Ziel, um unsere Sünden auf sich zu nehmen, damit er unsere Sünden vergeben kann. Was tun wir? Was müssen wir dafür tun? Wir müssen bekennen. Wir wir müssen zugeben, ich bin Sünder. Und wenn wir bekennen unsere Sünden, sie offenlegen, dann deckt das Blut Jesu, das vergossen wurde dort auf Golgatha, unsere Sünden. Und das ist eine riesengroße Freude, Vers 2 in Kapitel 2 lese ich noch. Und er ist die Sühnung für unsere Sünden, nicht allein aber für die Unseren, sondern auch für die ganze Welt. Und das ist der Aufruf heute von unserem Herrn an uns. Wenn du wie damals die Hirten von dieser Freude gehört hast, gesehen hast, dann dürfen wir sie weitertragen. Diese frohe Botschaft, es gibt Vergebung, Sühnung für die Sünden. Nicht nur für meine Sünden, sondern auch für die der ganzen Welt. Ich darf, wie die Hirten damals, unterwegs sein und den Menschen diese frohe Botschaft weitergeben. Jemand sagte, ich bin nicht Endverbraucher der Liebe Gottes. Ich darf diese Liebe, die Gott uns gegeben hat, weitertragen. Deswegen nochmal zurück heute diese Botschaft, die Herrlichkeit Gottes im Chaos dieser Welt. Lasst uns sie bekannt machen, diese Herrlichkeit Gottes. Als erstes sie umgab. Sie sahen die Herrlichkeit Gottes und sie wurden davon überzeugt. Und sie wurden Teilhaber der Herrlichkeit Gottes. Und heute Christus und euch, die, Herrlichkeit, die Hoffnung der Herrlichkeit, tragen wir diese Hoffnung weiter in diese hoffnungslose Welt. Wir haben einen Auftrag. Möchte der Herr uns segnen. Auch in diesen Tagen, wo so viel Hoffnungslos- Hoffnungslosigkeit da ist, dass wir diese Botschaft von der Herrlichkeit Gottes weitertragen. Helfen wir uns gegenseitig damit und möge die Zahl derer, die sich auf der Suche machen, aus unserem Kreis hier groß werden. Wenn ihr Fragen habt zu dem, was ihr gerade gehört habt, wie ihr selber Teilhaber dieser Hoffnung, dieser Freude werden könnt, bleibt zurück. Wir haben Zeit für euch und mit euch diese Frohe Botschaft mit euch zu besprechen. Wir werden jetzt ein Lied noch singen. Das ist das Lied Odo Fröhliche. Odo Fröhliche ist eins der bekanntesten deutschsprachigen Weihnachtslieder. Der Dichter der ersten drei Strophen, der ersten Strophe ist der Weimarer Waisenvater, so wurde er genannt, Johannes Daniel Falk. Er lebte 1768 und dann etwas danach. Und die beiden folgenden Verse, die wir heute singen, wurden dann später von seinem Kollegen gedichtet, Heinrich Holschauer. Es ist interessant, dass dieser Mann, dieser Johannes Falk, ein schrecklicher Gegner der Christenheit war. Aber Gott griff ein in sein Leben. Und innerhalb einiger Wochen verlor er, vier seiner sieben Kinder. An der Krankheit, Typhusus Seuche und das war etwas Schreckliches für ihn. Aber in dieser schrecklichen Zeit begegnete er Gott und sein Leben wandte sich auf 180 Grad. Und daraufhin gründete er in Weimar das Rettungshaus für circa 200 verwahrlose Kinder. Und 1816 schrieb er dann dieses Lied, das heute als Weihnachtslied oder Fröhliche bekannt ist, diesen weisen Kindern. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue, freue dich, O Christenheit. Das ist die Botschaft. In seinem Lied hieß es dann auch weiter zu Osternzeit und ähm, äh, Pfingstzeit. Wie gesagt, heute singen wir es die zweite und dritte Strophe etwas anders. Aber das ist die Botschaft. Er durfte es erfahren persönlich und er durfte diesen weisen Kindern diese Botschaft weitergeben. Diese Botschaft ist heute für uns gnadenbringende Zeit. Weihnachtszeit möchte der Herr es gebrauchen. Lasst uns aufstehen. Dieses Lied stehen singen, werden dazu angeleitet. Und dann möchte ich noch mit Gebet auch diese Botschaft schließen. Amen. Herr Gott, hab herzlichen Dank für diese Gewissheit, dass wir kein Zufall der Natur sind, sondern dass du jeden Einzelnen von uns gewollt hast, uns das Leben geschenkt hast. Hab herzlichen Dank, dass du uns nicht aufgegeben hast und uns nicht hingegeben hast, als wir von dir gingen und eigene Wege gingen und wo wir uns gewandt, weit gewandt haben von dir, wo wir deine Gebote missachtet haben, wir waren hoffnungslos verloren. Doch du hast einen Rettungsplan gehabt und du hast ihn verwirklicht. Herzlichen Dank, Herr Jesus, dass du bereit warst, Menschengestalt anzunehmen, um stellvertretend dort auf Golgatha unseren verdienten Tod auf dich zu nehmen. Hab herzlichen Dank, dass wir heute diese Botschaft hören durften, dass du gekommen bist auf diese Erde, um uns zu erretten. Als Heiland, als Retter, als Christus der Welt, als Herr. Hab herzlichen Dank, dass du das Erlösungswerk verbracht hast. Danke dass wir nicht nur es sehen durften, es hören durften, sondern wir durften es erfahren und Teilhaber dieser deiner Herrlichkeit werden. Es ist die größte Freude, die wir je erfahren dürfen, zu wissen, du hast uns vergeben, du hast uns angenommen und wir dürfen Kinder Gottes heute heißen. Wir haben eine ewige Hoffnung, schon bald bei dir zu sein in deiner Herrlichkeit. Herzlichen Dank für die Erinnerung heute in diesem Gottesdienst, dass wir Teilhaber deiner Heiligkeit sind. Und wenn auch heute im Glauben, im Schauen, danke für dieses riesengroße Geschenk. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du hilfst, wie damals den Hirten, auch uns diese froh rettende Botschaft, dass du gekommen bist als Heiland der Welt, weitertragen. Herr, vergib, wo wir schweigen, wo wir selber mit uns selbst beschäftigt sind und wo wir diese Botschaft verschweigen hilf uns Träger dieser Botschaft zu sein in diesen Tagen da wo du uns hingestellt hast und schenk, dass heute die es gehört haben und es persönlich für sich noch nicht wissen dass sie Teilhaber dieser deiner Herrlichkeit sind schenkt dass ich sie auf auch Versuche machen und Antwort finden in dir. Danke, dass wir uns dir anbefehlen dürfen weiterhin für diesen Abend, für die Gemeinschaft, die wir haben werden. Hier noch, aber auch nachher in unseren Familien und da, wo wir sein werden. Segnet uns, Herr. Und nächsten Tagen, wenn wir über dich, über die Lösung, die du verbracht hast, uns freuen werden. In Jesu Namen, Vater. Amen.